0: שלום וברכה לכולכם. אחת השאלות שאדם שואל את עצמו במהלך חייו זו השאלה, איך אני מוצא את שליחות החיים שלי? אדם מבקש להיות משמעותי כאן בעולם, מבקש למלא ייעוד בתוך מציאות החיים שלו, ולכן השאלה שצפה ועולה לא פעם, איך אני מוצא את התפקיד האמיתי שלי, את שליחות החיים שלי? האם מה שאני עושה כעת זה מה שנועדתי להיות? איך בכלל אדם יכול לבצע את הצעד הראשון לכיוון שליחות חייו? איך מתחילים בכלל לחפש? והשאלה הזו היא שאלה שנוגעת בשורש הפנימי של הנפש שלנו, כי יותר מכל דבר אחר אנחנו מבקשים שתהיה משמעות לחיים שלנו. והשאלה הזו היא שאלה שאדם בעצם מבקש לחפש. לגעת במקום העמוק ביותר בנפש, ולכן השאלה הזו היא מאוד מאוד חשובה, ולכן דווקא במקום הזה. אנחנו אמורים לשאול שאלה נוספת. האם אין משהו שמעכב אותי מלמצוא את שליחות חיי? כי אני כל כך משקיע ומחפש ומנסה ומשקיע המון המון זמן כדי לפעול ולעשות, כדי לתור אחר משמעות החיים שלי. אבל אני חייב לשאול את עצמי, האם אין איזה תפיסה מעכבת? לפעמים יש לנו המון רצון טוב, המון גישה נכונה, טובה, אבל יש לנו איזה תפיסה מעכבת בחיים. והתפיסה הזו, עד שלא נראה אותה בגלוי, נזהה אותה בצורה מדויקת, היא עלולה כל הזמן לגרום לנו להישאר במקום, לא לצאת אל שליחות חיינו. והנקודה הזו, היא נקודה שקשורה בקשר ישיר לתופעה בחיים שלנו נוספת, שכמעט לא מדלגת על אף אחד בחיים. וזה התסכול, החרטה, ההרגשה שאיך פספסתי את ההזדמנות הזו. למה קיבלתי את ההחלטה הזו? למה קיבלו עבורי החלטות מסוימות? אדם אומר לעצמו, מדוע לא רכשתי את הדירה בזמן? למה לא נכנסתי לעסקה הזו כמו שצריך, או למה כן נכנסתי לעסקה הזו, למרות שאני יודע שהיא לא טובה, והיה לי כל כך הרבה סימנים לא להיכנס למקום הזה. ואדם במהלך חייו מקבל החלטות לא טובות, או שקיבלו עבורו החלטות לא טובות. ואדם מלא בכעס ובתסכול, במרמור פנימי. למה ביצעתי את ההחלטות האלה? למה אחרים קיבלו החלטות שמשפיעות על החיים שלי? או גם אם זה לא קשור להחלטות של אנשים מסוימים, למה בכלל נולדתי בשכונה הזו, להורים האלו? למה גדלתי בתקופה כזו שאני סבלתי כל כך הרבה? אם רק הייתי נולד במשפחה אחרת, להורים אחרים, אם הייתי מקבל את תנאי החיים שהחברים שלי קיבלו, הייתי יכול לצאת כל כך טוב. חוסר מזל. ולעיתים אדם אומר לעצמו, בתוך המשפחה שלו, הוא אומר, אני במשפחה שלי לא קיבלתי את היחס שאח שלי קיבל. לא קיבלתי את המעמד שאחרים קיבלו במשפחה, השקיעו בהם יותר, התייחסו אליהם יותר. ואני? אני חסר מזל. מה עושים עם התסכול הזה? מה עושים עם המרמור הזה, שאנחנו כואבים וכועסים על החלטות לא טובות שקיבלנו, או על מציאות חיים שלא רצינו אותה? איך משתחררים מהרגש הלא טוב הזה, והרבה פעמים אנחנו נשמע מחברים קרובים, אין מה לעשות, לא תוכל לשפר את זה, לא תוכל לתקן את זה, תזרום הלאה. וזה נכון, אבל זה לא מרפא את הכאב. איך מרפאים את הכאב של ההחלטות הלא טובות, של מציאות חיים שלא רצינו אותה? וזה קשור בקשר ישיר לשאלה, מה מעכב אותנו מלמצוא את שליחות חיינו. ועל הזו באה פרשת השבוע. שמדברת איתנו על התופעה הפלאית של העם היהודי. זו תופעה שיש בה מאוד כואב, אבל גם תקווה מאוד גדולה. וזה הסיפור של סוד הגלות וסוד קיבוץ גלויות. כאן נמצא בעצם הסוד של האדם, איך הוא מתחיל לצעוד אל עבר שליחות חייו, איך הוא משתחרר מעבר כואב, איך הוא מפסיק להתמרמר ומתחיל לצעוד. קדימה בחיים שלו לכיוון שליחות חייו. רגע לפני שניכנס לעומק הסיפור של שליחות חיינו, נבקש מכם, בקשה אישית, תפיצו את השיעור הזה לעוד אנשים. שתפו עוד אנשים עם המסר של השיעור, זה יוכל לעזור לעוד אנשים, אז הירשמו כמנויים, לחצו לייק, תכתבו תגובות, הדברים האלו מקדמים את השיעור לעוד אנשים, ויכולים להביא בשורה טובה לאדם נוסף. וכאן ניכנס... למסר של סוד קיבוץ הגלויות בנפש שלנו. הראשון שקיבל את הגזרה של גלות, לנדוד, להסתובב בעולם כולו, מי היה אותו אדם הראשון בתורה שנגזר עליו לזוז בכל מקום בעולם? קיים. זה היה קין. קין הסיפור של אותו אח, קין שראה את אח שלו אבל, שמקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, והקורבן התקבל אצל הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, קין, הקורבן שלו לא התקבל. קין התמרמר כל כך. הוא אומר, איך זה שהאח שלי קיבל שכינה שירדה מלמעלה וקיבלה את הקורבן שלו, ואליי לא התייחסו? במשפחה אחת אך אח מקבל יותר מאח אחר, וקין לא יכול לסבול את הדבר הזה. והוא קם על הבל והורג אותו. והקדוש ברוך הוא מעניש את קין, ואומר לו, נע ונד תהיה בארץ. אין לך בית יותר. אתה חייב לנדוד ממקום למקום, לא תוכל לגור במקום אחד, נע ונד תהיה בארץ. אומר קין לקדוש ברוך הוא, גדול עווני מנשוא. מי יכול לסבול עונש כזה? ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא גזר עליו נע ונד תהיה בארץ? אין עוד עונשים? זה מאוד מעניין, כי זה גם תהיה העונש של עם ישראל. כאשר הם יחטאו, הקדוש ברוך הוא אומר כבר בפרשת כי תבוא, מה שקראנו בשבת שעברה. ופיצחה השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. כשאתם לא תהיו מדויקים בחיים שלכם. כשאתם לא תמלאו אחר המצוות והחוקים שאני ציוויתי אתכם, אני אוליך אתכם מקצה הארץ לקצה הארץ, וכאן התופעה הפלאית של העם היהודי, שהוא נודד ממקום למקום, ממדינה למדינה, הוא מפוזר בכל קצוות תבל. <coughs> אם רק היה נגזר עלינו שאנחנו לא נוכל להיכנס לבית המקדש, לא נוכל לחיות בארץ ישראל, אז יכלו לקחת את העם היהודי ולהעביר אותם למדינה אחרת. כמו שהיה בגלות בית ראשון, כולם נדדו לבבל. אבל המציאות שנוצרה היא שיהודים נמצאים בכל חור בעולם. אין מקום שבו העם היהודי לא יתפזר, ונשאלת השאלה, למה זה העונש? לפזר אותנו מקצה הארץ לקצה הארץ, בכל קצוות תבל. וכאן באה פרשת השבוע ומודיעה את הדבר הבא. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. כשאתם תשובו אל השם ותשמעו בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. כשאתם תשובו בתשובה, ממילא התקבצו הגלויות. וכאן נשאלת השאלה, מה הקשר בין העבירות שביצענו לעונש שאנחנו... אמורים להתפזר בכל קצוות תבל, ולמה דווקא התשובה מקבצת אותנו בחזרה לירושלים, לבית המקדש. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לקין את הדבר הבא. אתה יודע למה אתה מקנא באח שלך? אתה יודע למה אתה עסוק בעובדה שהקורבן שלו התקבל ושלך לא, עד שזה הביא אותך לרצוח ברצח הראשון בעולם את האח שלך? מסיבה פשוטה, אין לך בית, אין לך מרכז. אין לך תפקיד אישי, ולכן את משמעות חייך אתה מוצא רק בעובדה שאלה שעוקפים אותך ייעלמו מהמפה. כי אתה כל הזמן מסתכל על גירויים מבחוץ, הוא עקף אותי, הוא יותר ממני, אז ממילא אני מקנא בו, ממילא הוא מעצבן אותי, וממילא אני רוצה להוריד אותו מהכביש. אבל קאינה, אין לך אפשרות אחרת. במקום להתעסק עם מה קורה אצל האחרים, <אז> לבנות לעצמך בית. ולבנות בית זה אומר, מה תפקידי? מה אני למד ממה שהתרחש כאן, מהעובדה שהבל התקבל קורבנו, והקורבן שלי לא התקבל? יש כאן שיעורי בית, יש כאן לימוד. וכאן, אם היית עסוק בלבנות את הבית שלך, בלמצוא את משמעות חייך, בלעשות את שיעורי הבית הפרטיים שלך, היית עסוק בעצמך ולא באחרים. אתה יודע למה אתה תהיה נע ונד בארץ? כי בנפש שלך אתה לא מפסיק לזוז. אתה כל פעם מחפש מה קורה עם ההוא, ומה קורה במקום הזה, והאם הוא עקף אותי, ולמה שמה נראה שיותר טוב, ולמה אני מרגיש שיש מקומות יותר מוצלחים מהמקום שבו אני נמצא. אתה עסוק באבל ולא עסוק בקין, ואדם שלא עסוק בעצמו, אין לו בית, ואם אין לו בית, ממילא העונש שלו זה נע ונד תהיה בארץ. אתה מבין, קין? זה לא עונש, זה תוצאה. אתה נודד בנפש שלך. מה שקורה, שאתה לא תוכל לבנות בית בשום מקום, אתה תמשיך לנדוד כל החיים שלך ממקום למקום. כי אתה לא עסוק בעצמך, אתה עסוק רק באחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל לא מתרכזים סביב תפקיד, סביב יעד, כשאין עוגן אחד בחיים, מרכז ברור שאומר לי מה תפקידי, מה אני באתי לעשות, כשאדם לא מתעסק עם עצמו, עם שליחות חייו, עם תפקידו כאן בעולם, ממילא את משמעות חייו הוא מוצא בזה שהוא עקף מישהו אחר, שהוא קצת יותר מאחרים. ממילא הוא מתמלא במרמור וכעס על למה לאחרים יש צורת חיים טובה יותר. כי ככל שאדם פחות ממוקד בעצמו, הוא יותר עסוק במה אין לו, במה יש לאחרים, ולמה הם מעצבנים אותי, ולמה יותר טוב שהם ירדו מהשטח כאן. כי הוא פחות עסוק בעצמו, ולכן הוא עסוק יותר באחרים. וזה נקרא... גלות. גלות זה תודעה פנימית בנפש שאין לי מקום בזכות עצמי. אין לי התעסקות עם עצמי, אין לי שאלה של מה עם שיעורי הבית שלי, מה דורשים ממני במקום הזה, למה אני מוצא את עצמי כאן ומה אני יכול ללמוד, ולא, אני מתחיל להאשים. אני מתחיל לומר, זה הם אשמים, ההורים שהיה לי, והשכנים, והמורים שהיה לי, והאנשים סביבי שלא מתנהגים טוב. אני מתחיל להאשים את כולם. לא בגלל שאני לא צודק, אולי אני צודק, הם קיבלו החלטות גרועות, הם מתנהגים לא יפה, הם באמת לא בסדר. אבל אותי זה לא יקדם, מסיבה פשוטה. אם שמו אותי במקום הזה, יש לי שליחות כאן במקום הזה, יש לי תפקיד. וכשאדם לא מתמקד במה דורשים ממנו, מה תפקידו כאן, אז הוא עסוק רק באחרים, ואז הוא מתחיל לנדוד ברחבי העולם הנפשי. כי הוא מתעסק עם מה שבחוץ, ולא עם מה שקורה איתו בפנים. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא. אני מפיץ אתכם בכל העולם, כדי להקרין לכם מהי צורת חיים של אדם שלא מחפש את בית המקדש האישי שלו, ומחפש תמיד גירויים חיצוניים של תרבות יוון והתרבות הרומאית, והפסלים של אדום ושל העמים שנמצאים סביבנו. כל הזמן אני עסוק במה קורה בחוץ, ואני שוכח מי אני. אני לא מתרכז במה התפקיד שלי, אני מסרב להכיר בעובדה שבמקום שבו אני נמצא, יש בשורה, יש תפקיד, יש כאן קדושה. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו במפגש הראשון שלהם. רגע המפגש הראשון בין משה רבנו, המנהיג הראשון, הנביא הגדול של עם ישראל, מי שהולך להביא את התורה לעם ישראל, זכרו תורת משה עבדי. המפגש הראשון שלו עם הקדוש ברוך הוא מאוד מעניין. הוא נמצא במדבר ביחד עם הצאן, ופתאום הוא רואה סנה בוער, והסיפור של הסנה בוער יש בו כל כך הרבה עומק. ואחד מהנקודות שחסידות באה ומלמדת אותנו על הרגע הזה, שמשה רבנו רואה את הסנה בוער. והוא אומר לעצמו, אסור ענה ואראה את המראה הנורא הזה. אני חייב לגשת לראות את המראה הנורא הזה. אסור ענה ואראה. רש"י, שבא לפרש לנו דברים קשים, דברים לא מובנים, עוצר במילים האלו ואומר, אסור ענה ואראה, אסורה מכאן להתקרב לשם. אני אעזוב את המקום שלי כדי להתקרב לשם, כדי לראות את המראה הגדול הזה. ונשאלת השאלה, אם רש"י לא היה אומר לי את הדברים האלה, לא הייתי מבין שמשה רבנו עוזב את המקום שלו ומתקרב לסנה כדי לראות? מה אומר לנו רש"י כאן? ההמשך הוא מפתיע לא פחות. כשמשה רבנו רוצה להתקרב לסנה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, משה רבנו, אתה רואה התגלות של שכינה. ואתה אומר, זה אני רוצה. אני רוצה את הקדוש, אני רוצה את השליחות הזו, את האור הזה. ולכן אני רוצה לעזוב את המקום שלי, כדי להתקרב למקום הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו את הכלל הראשון בהתקרבות לשליחות אישית, לקדושה, לטהרה, אל השכינה. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. למה אתה רוצה ללכת למקום אחר? למה אתה רוצה, אסור מכאן להתקרב לשם, רש"י מדגיש לנו, הוא רצה לעזוב את המקום שלו וללכת למקום אחר, כי שם, במקום האחר, שם נמצאת הבשורה הגדולה, שם נמצאת ההצלחה. שם נמצאים החיים הטובים. אבל איפה שאני נמצא, זה מקום לא טוב, זה מקום ריק. זה מקום חסר משמעות, זה מקום רע. זה מקום שאני צריך לברוח ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך שצריך להתקדם בחיים. אבל לא תתקדם בחיים אם לא תכיר בעובדה שהמקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש לא, שם, לא סתם שמתי אותך במקום הזה. לא סתם קיבלת את מסגרת החיים שקיבלת. לא סתם נולדת להורים האלה, הם המדויקים עבורך. והמשפחה שנולדת היא המדויקת עבורך, והשכונה שבה גדלת, וסיפור החיים שלך. במקום להתחרט ולהתמרמר כל הזמן, תשאל את עצמך שאלה אחת, רגע לפני שאתה מתקרב לסנה. ואני רוצה שתתקרב לסנה, ואני רוצה שגם תגיע להר סיני, ואני רוצה שתקבל את התורה, ותיכנס יום אחד גם למשכן, למקום הקדוש ביותר. אבל המסע מתחיל מהמקום אשר אתה עומד עליו. אדמת קודש הוא. נסביר את הדברים קצת יותר לעומק. יום אחד פגשתי חבר ששמתי לב שבימים האחרונים הוא מאוד מוטרד. על גבול הכעס. וראיתי אותו כמו כדור שרוצה כבר להתפוצץ, ואמרתי לו, בוא נשב רגע. הוא אומר לי, האמת, רציתי לשבת איתך קצת, ואמרתי לו, נו, אז בוא, אתה רוצה לספר למה אתה נראה לא, לא במיטבך בזמן האחרון. אומר, אני רוצה לספר לך באמת, תקשיב, אבא שלי הוציא אותי מדעתי, אני לא מצליח לישון בלילות. תראו, ומה הסיפור? אומר, <תקשיב>, תקשיב, אנחנו משפחה שמתעסקת בנדל"ן. יש לי חוש בדבר הזה. ולפני כמה שנים אמרתי לאבא שלי, השטח הזה במרכז הארץ, אתה קונה אותו, הוא במחיר רצפה, ויש לו פוטנציאל אדיר. תקנה אותו, יש לנו את הכסף, תקנה אותו, יהיה רווח. ואבא שלי אמר לי, לא עכשיו, ולא צריך, וזה לא בדיוק זה, ולא בדיוק מה שאתה חושב. עברו שנים, הוא לא קנה את השטח, ועכשיו נודע לי, שמי שקנה את השטח, בנו על השטח הזה, והוא מכר את המקום הזה, והוא גרף לכיסו 4 מיליון שקלים. אתה מבין? זה כסף שהיה אמור להיות היום בכיס שלנו, ואני הייתי אמור לקבל לפחות 2 מיליון מהעסקה הזאת. והיום הייתי יכול להיות אדם עם 2 מיליון שקלים בחשבון הבנק. זה לא רק בגלל השטות של אבא שלי. לא קיבלתי את זה. הוא ממורמר, הוא כעוס, הוא מרגיש שפשוט שדדו אותו. איך משתחררים מהרגשה כזו? יודעים כמה אנשים אומרים לעצמם, אבל למה לא קניתי את הדירה בזמן שהמחירים היו למטה? איך לא עשיתי את ההחלטה המוזכמת? כל הנתונים היו מול העיניים, ומה בסוף עשיתי? שילמתי יותר כדי לקבל את אותו דבר. ואדם לפעמים לא מסוגל להשלים. עם מה שקרה. ועל זה בא לבעל שם טוב ומכוון אותנו לפסוק מיוחד, פסוק מוכר, אבל הוא מפנה את תשומת הלב שלנו לתרגום אונקלוס. אונקלוס היה בן אצולה רומאי שהתגייר והפך להיות מגדולי ישראל. אונקלוס בן קלוניקוס, שגם תרגם את התורה לארמית, תרגום שיש בו משמעות פנימית מאוד עמוקה. על הפסוק בפרשת עקב, שאומר את הדברים הבאים. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תזכור את הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שנותן לך כוח לעשות חיל. מתרגם אונקלוס, תזכור את הקדוש ברוך הוא. כי הוא יאיב לך עצה למקנה נכסים. הוא זה שנותן לך את העצות לקנות נכס או לא לקנות נכס. אתה חושב שזה חמק לך מבין הידיים. כשאתה מבצע את העסקה הנכונה, זה הוא נתן לך את העצה, וכשזה לא מסתדר ואתה לא מבין איך יכול להיות שזה לא יסתדר, כי הוא לא רצה שזה יסתדר. כי זה לא בשבילך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. המקום שבו אתה נמצא, זה המקום המדויק עבורך. אתה יכול לסרב לקבל את שליחות החיים שלך. אבל אם אתה רוצה להתחיל לצעוד אל עבר הר סיני, לפגוש בדרך את הסנה הבוער, כדי שתכיר כמה שיותר מהר, של נעליך מעל רגליך, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ממשיך הבעל שם טוב ומסביר. חכמינו אמרו לנו, הגדרה על רשעים, רשעים מלאים, מלאים חרטות. הרשע לא מפסיק להתחרט, הוא חוטא ומתחרט, חוטא ומתחרט. שואל הבעל שם טוב שאלה אחת פשוטה. אם הוא מתחרט על העבירות, אז הוא לא רשע, הוא צדיק. אז הוא נפל ועוד פעם מתחרט, הוא נפל ועוד פעם מתחרט, אז בסדר, יש לו הרבה נפילות והרבה חרטות, למה אתה קורא לו רשע? אם אדם על פי ההלכה מתחרט על העבירה שלו, חוזר בתשובה, הוא נקרא צדיק גמור. זה הולך מאוד רחוק בהלכה. זה יכול להגיע למצב שמגיע אדם רשע, שכולם יודעים שהוא עבריין גדול בעיר. והוא מגיע לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי, אין לי טבעת. אבל אני נותן לך משהו שהוא שווה ערך להרבה כסף. הרי את מקודשת לי בזה שאני צדיק גמור. על מנת שאני צדיק גמור. יכול להיות שהוא נותן לה גם טבעת ואומר לה, אבל תזכרי, את מתחתנת עם צדיק גמור, וכולם יודעים שהוא רשע גמור. היא מקודשת או לא מקודשת? ההלכה אומרת היא מקודשת מספק, כי אולי הוא התחרט על העבירות וחזר בתשובה ולכן הוא כבר צדיק. כי אם אדם מתחרט על העבירות שלו, הוא כבר צדיק. שואל הבעל שם טוב, אם אדם מתחרט על העבירות, הוא נקרא צדיק, אז למה אתה אומר שרשעים מלאים חרטות? אומר הבעל שם טוב, לא מדובר על רשע במצוות או בעבירות. מדובר על תודעה בנפש של אדם רשע. והתודעה הפנימית זה שכל הזמן הוא מתחרט. הוא קנה בית ואומרים לו, אבל במחיר הזה יכלת לקנות משהו אחר. הוא מתחרט שהוא קנה. קנית את הרכב הזה, רכשת את המוצר הזה, אבל יכלת לקבל משהו אחר יותר טוב ויותר בזול, וכל הזמן הוא מוצא את עצמו מתחרט, למה עשיתי את זה? יש משהו אחר יותר טוב. והחיים מזמים לנו כל הזמן הוכחות שכנראה מה שעשינו זה לא המדויק, יכל להיות משהו אחר יותר טוב. זה יכול לרדת גם למקומות מאוד נמוכים, מאוד אפילו משעשעים, שאדם לא שם לב אליהם. אדם הולך למסעדה לאכול. הוא מקבל תפריט והוא עסוק רק בטרדה אחת. מה מתוך התפריט הוא יכול לקחת שייתן לו את המקסימום הנאה? ואחרי שהוא חושב בערך חצי שעה, הוא מחליט לקבל מנה אחת מסוימת והוא אוכל אותה, ולקראת סיום הוא מגלה שהמלצר עובר עם מנה אחרת שמישהו אחר הזמין, והוא מציץ לעבר המנה ואומר, חבל שלא הזמנתי את הדבר הזה. זה יכול להיות הרבה יותר מעניין. אני תמיד לא יודע לקבל החלטות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, רשעים מלאים חרטות. הם התחרטו על כל דבר שהם עושים. למה? הם לא מקבלים שתכננו עבורך צורת חיים מסוימת. במקום להתחרט, במקום לומר שמה שיש לי לא טוב, האוצר נמצא בדיוק במקום שבו אתה נמצא. מה שמעכב אותנו מלמצוא את שליחות החיים שלנו, זה העובדה שאנחנו מסרבים לקבל שאולי דווקא במקום שבו אנחנו נמצאים, כאן נמצאת הבשורה. כאן נמצא התפקיד הגדול, כאן נמצא המסר הגדול של החיים שלך, אם רק תפסיק להתחרט. אם רק תפסיד, תפסיק לומר, חבל שאני לא קניתי, ולמה קיבלתי את ההחלטה הזו, ולמה אחרים קיבלו החלטה כזו עבורי, ולמה ההורים שלי התנהגו ככה. ותתחיל להבין, כי הקדוש ברוך הוא, תזכור אותו, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. הוא זה שנותן לך עצות לקנות את הנכסים, או לא לקנות את הנכסים. הוא זה שבנה לך מסגרת חיים. כי הוא אמר, דווקא פה אתה תגלה את האוצר המיוחד שיש לחיים שלך. והסיבה שאנחנו לא מתחילים לגלות את שליחות החיים שלנו, זה כי כל הזמן אנחנו ממורמרים, כי אנחנו לא מקבלים את ההבנה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא אומר, בפעם הראשונה שהוא פוגש את משה רבנו. המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש נכון, זה קשה. נכון, זה לא מה שחלמת. אולי קיווית לדברים אחרים, אולי הרגש מציף אותך ואומר לך, למה זה קרה לי? אבל אם אתה רוצה למצוא אוצר, אתה תמצא אותו רק אם תאמר לעצמך, זה מה שתוכנן עבורי, זה המקום המדויק עבורי. ויש לי רק שאלה אחת, מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממני כאן? מספרים על אחד מגדולי החסידים של בעל התניא, אדמו"ר הזקן, מיוסד חסידות חב"ד. הוא היה חסיד עשיר גדול, תורם, בעל צדקה, אדם רוחני, מקיים מצוות, היה אדם גם מאוד עמוק. מגדולי חסידיו של בעל התניא. הוא כמובן, בתור אדם עשיר, עשה המון צדקות ונתן עזרה לאנשים סביבו, תמך בישיבות, בעניים, באלמנות, ביתומים. ויום אחד הוא ביצע עסקה גרועה, והוא הפסיד את כל כספו. כל הכסף שלו הוא איבד. ולא רק העת שהוא לא יכול לעזור לאחרים, הוא בעל חוב בעצמו. והוא ניגש לאדמו"ר הזקן, ובבכי אמר לו, רבי, הפסדתי את כל כספי. אבל אני צריך לחתן את הילדים שלי. אני צריך לחתן, לחתן יתומים ואלמנות שהבטחתי לעזור להם. אני צריך להחזיר חובות. אני צריך לסייע לישיבות. אני צריך לעשות הרבה דברים טובים, ועכשיו אני לא יכול לעשות את זה. והוא הסביר במשך דקות ארוכות לבעל התניא, אדמו"ר הזקן, שהוא צריך... להחזיר חובות, וצריך לעזור לאנשים, וצריך להחזיק את החיים שלו, ועכשיו הוא לא יכול. ואדמור הזקן כן בעל התניא היה נוהג לענות במשפטים קצרים, בניגון. הוא נכנס לדביקות, ואמר את המשפט הבא. אתה מסביר לי מה אתה צריך, אבל למה צריכים אותך? על זה אתה לא מדבר. החסיד שהיה אדם מאוד עמוק. תפס את העומק של המשפט והתעלף במקום. זה היה למעלה מיכולת הרגשית שלו לשאת את המסר העמוק שפילח לו את הלב. הוא התעלף. כשהוא התעורר, הוא ניגש לבית המדרש והתחיל ללמוד והתחיל להתפלל במשך תקופה. עד שבא לתניה קרא לו ואמר לו, תיגש לעסק של יהלומים, תשקיע בו, ואתה תראה בחזרה אושר עוד יותר גדול ממה שהיה לך. והוא חזר לאושר הראשון שלו. ונשאל את השאלה, מה אמר לו אדמור הזקן? מה הוא בעצם החדיר בתוכו שלא היה בו עד עכשיו? אולי אפשר להסביר בצורה כזאת. כשאתה מסביר מה אתה רוצה, אתה מדבר על החלומות שלך. אתה מדבר על דבר ראשון, לא טוב לי כאן, ואני חולם על דברים אחרים, וזה טוב לחלום. וגם אדמור הזקן בסופו של דבר יברך אותו שהוא יהיה והוא באמת יהיה עשיר. הוא יוכל לבצע את כל החלומות שלו. אומר לו אדמו"ר זה כן, לכל חלום יש בסיס. כל עץ זקוק לשורשים. אין לך את השורש. אתה יודע מה השורש שחסר לך? מה הבסיס שאין לך? אתה מספר מה אתה רוצה, אבל מה רוצים ממך? הרי הקדוש ברוך הוא הכניס אותך למקום הזה. זה לא נעים. אני לא רגיל לזה. חשבתי על דברים אחרים, חלמתי על צורת חיים אחרת. אבל המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. זה גם חלק מהתוכנית האלוקית. ולומר לקדוש ברוך הוא, אני צריך, ואני צריך, ואני רוצה, ולהתעלם ממה הוא רוצה, זה בעצם לגשת לקדוש ברוך הוא ולומר לו, לא מעניינות אותי התוכניות שלך, יש לי את התוכניות שלי, אבל במקרה כזה, מה אתה רוצה ממנו? זה צורת חיים לא מדויקת, לא נכונה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הטוב שלך, ולכן הוא הביא אותך למקום הזה. הסיבה היחידה שאנחנו לא מגלים את הטוב שגנוז במקום שלנו, כי אנחנו מסרבים להכיר שהוא גם אדמת קודש. ולכן רשעים מלאים חרטות. כי הם לעולם לא מאמינים שאולי גם במקום הזה יש טוב, שאולי צורת החיים הזו היא גם טובה, והבחירות שעשיתי, זה היה בבחירה חופשית שלי, אבל אחרי שזה בוצע, זה גם חלק מתוכניתו של הקדוש ברוך הוא. ואם זה חלק מהתוכנית שלו, הבסיס והיסוד הוא מה הוא רוצה ממני, מה הוא מבקש ממני. וכשאני מוכן להכיר בעובדה... שכאן במקום שלי יש שליחות, אני מפסיק לחלום על דברים גבוהים למעלה. ואני מתחיל להתמקד במה שקין לא ידע להתמקד בו. מה שליחות חיי, מה הבית שלי, מה המרכז שלי. ואז אני מפסיק להתחרט על כל מה שהולך סביבי. אני מפסיק להסתכל על מה אחרים הזמינו ומה קורה אצל האחרים. ואני מתחיל להתמקד בשאלה המהותית, החזקה, היסודית, של שליחות חיינו. במקום שבו אני נמצא, מה אני למד? איך אני יכול להתפתח? מה בסיפור החיים שלי מגלה לי על שליחות החיים שלי? מה אני יכול לפתח בנפש בעקבות מה שעברתי טוב יותר? ואולי פה גנוז דווקא האוצר. אחד מסיפורי האגדות על העיר קרקה בפולין מספרת על אייזיק שול. זה בית כנסת שגם שרד את השואה, עד היום הוא קיים. והסיפור שמספרים תמיד היהודים על אותו בית כנסת ש... אייזק היה אדם עני, והוא הפך לאדם עשיר בזכות הסיפור הבא. יום אחד הוא חולם. הוא חולם שבאים ואומרים לו משמיים, שייסע לווינה, שם יש גשר מרכזי, ומתחת לגשר יש אוצר, שיחפור שם, הוא ימצא את האוצר. כשהחלום חזר כמה פעמים, הוא הבין שהחלום אמיתי, והוא לבא כספים ונסע לגשר. הוא בא לחפור, אבל הוא מגלה שאנשים לא מפסיקים לעבור שם, והוא לא יכול לחפור מתחת לגשר. הוא חיכה ללילה, ואז הוא גילה שיש שומר, והוא התלבט מה לעשות. ותוך כדי שהוא מתלבט ועובר עוד יום ועוד יום, השומר קולט שיש פה אדם שמסתובב מסביב הגשר, וזה חשוד, הוא עוצר אותו ואומר לו, מה אתה מחפש כאן מתחת לגשר? היהודי החליט, אני אגלה לו את הסוד. ונתחלק חצי חצי, הוא אומר לו, תקשיב, אני חלמתי חלום. שחזר כמה פעמים, יש מתחת לגשר אוצר. בוא נחפור, חצי בשבילך, חצי בשבילי. ניגש לעבודה. החייל מתפרץ בצחוק, השומר אומר לו, תגיד, אתה באמת מאמין לסיפורים האלה של החלומות? בשביל זה הגעת עד לפה, בזבזת את כל הכסף שלך בשביל להגיע למקום הזה? אני למשל בלילות האחרונים חולם שיש איזה יהודי שקוראים לו אייזיק, הוא אומר את השם של אותו יהודי, והוא חי באיזה עיירה, והוא אמר את השם של העיירה שאייזיק חי בה. ואצלו, מתחת לתנור שלו, אם חופרים, יש אוצר. אתה חושב שאני אבזבז את כספי לנסוע, לחפש איזה אייזיק באיזו עיירה רחוקה ולחפור לו מתחת לתנור? תשתחרר, תתקדם הלאה בחיים שלך. אייזיק אמר לו, אני חושב שאתה צודק מאה אחוז, אל תזוז. והוא חזר לעיר שלו, נכנס לבית, חפר מתחת לתנור ומצא אוצר. מהאוצר הזה הוא בנה את אייזיק שול. כך מספרת ההגדה היהודית במשך כבר דורות. אני לא יודע אם זה מדויק לגמרי, אבל בסיפור החיים שלנו זה מדויק אחת לאחת. אנחנו משוכנעים שהאוצר, האוצר בטח נמצא באיזה גשר גדול בעיר מפותחת. אצלי בבית, בעיירה קטנה מתחת לתנור, הרי החיים שלי הם חיים נמוכים, חיים שפלים, המשפחה שלי, צורת החיים שלי. בזה אין שום בשורה. בשורה בטח נמצאת בעיר גדולה, במקום גדול. והאמת היא שאנחנו תמיד מחפשים בכל העולם בשביל בסוף לגלות שהאוצר ממש נמצא בתוך צורת החיים שלנו. אומר לו אדמו"ר הזקן, אני רוצה את טובתך, איבדת את כספך, אבל אתה עסוק במה חסר לך, במה אתה צריך, במה אתה חולם. במקום לשאול את עצמך את השאלה שתבנה אותך, שתבנה בתוכך את היסוד לשלב הבא. מה רוצים ממני כעת? מה צריך ממני? ודווקא כשאני עסוק במה צריך ממני, אני בעצם הופך את מיקוד החיים שלי במקום מה קורה בחוץ, כמו קין, שאז אני נע ונד בכל הארץ. אז אני מקבל גזירת גלות, ואני מוצא את עצמי בכל העולם, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם מרכז. אתם נודדים ממקום למקום, מתאווה ליצרים, לתרבויות שונות ולאלילים שונים. אין לכם מרכז. אתם כל הזמן עסוקים במה קורה בכל העולם. במקום לשאול מה תפקיד חיי ותפקיד חייכם, זה פה, במקום שבו אתם נמצאים. אמר מישהו פעם, חכם, האדם החשוב בעולם, מי הוא? ענה לו חברו, כהן גדול, משה רבנו. אמר לו, לא, זה אתה. אמר לי, כן. ומה הזמן הכי חשוב בעולם? אומר לו, זה פשוט, זה יום הכיפורים. אומר לו, לא. הזמן הכי חשוב זה עכשיו. ואתה יודע מה המקום הכי קדוש בעולם? הבנת נכון. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש רק אם תדע שהקדוש ברוך הוא כעת אומר לך, אתה האדם החשוב ביותר, אתה נמצא בזמן החשוב ביותר, ואתה במקום שלך נמצא במקום החשוב ביותר. נכון, המסגרת הזו של החיים, עם כל החבילה, אולי זה לא מה שחלמת, אבל זה מה שחלמו עבורך, וזה יגשים לך את החלום שלך, אם תזכור להתמקד. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, בתוך המקום שלך, תשמע את קולו של הקדוש ברוך הוא שאומר לך, זה התוכנית שלי בשבילך, כאן נמצא האוצר, תחפור בבית שלך, כאן נמצא הבשורה הגדולה של החיים שלך. ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אז הוא מכנס את כל כוחות נפשך למרכז אחד, אז אתה בונה בית מקדש פנימי, וכשאתה בונה בית מקדש פנימי, מתוך שאלה לא מה קורה בחוץ, אלא מה קורה אצלי, אז נולד יסוד. אז... כל כוחות הנפש מכונסים סביב בית המקדש הפרטי שלי, ומי שמוצא קדושה בתוכו, יכול להפיץ אור החוצה, ויכול להתקדם מהמקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, אל הסנה הבוער, ומשם אל הר סיני, ומשם אל מתן תורה, ומשם אל בית המקדש השלישי, שייבנה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש. אמן.